0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 352-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 61-й книги Библии первого послания апостола Павла Тимофею. Отрывок для чтения на сегодня – главы с 4 по 6. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Благая весть сегодня о правильном отношении к материальным благам. В пятом стихе 6 главы 1 послания Тимофею написано «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит, «Для прибытка, удаляйся от таких». Есть люди, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Вот как эта фраза переводится Кузнецовой в издании Российского библейского общества. Они смотрят на религию, как на источник дохода. Речь идет о таком понятии, как вера ради выгоды. В этом искаженном отношении к деньгам есть две сферы – Первое из них – это желание получить от Бога как можно больше благословений, служа Ему только из-за них. Посмотрим, например, из 6 главы Евангелия от Иоанна, стихи из 23 по 27. «Между тем пришли из Тевериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб». Благословении благословению Господним. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истина, истина говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной» но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Накануне Иисус Христос совершил чудо умножения хлебов и рыб, накормив многотысячную толпу. Его популярность вследствие этого резко возрастает. Однако Иисус Христос указывает на истинный мотив следования за Ним. «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». Однако главным должен быть интерес к пище нетленной, пребывающей в жизнь вечную. Вот еще один схожий пример. Евангелие от Матфея, 8 глава, стихи 19-20. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий небесный». Не имеет где преклонить голову. Зная материальную заинтересованность в желании исследовать за Ним у этого человека, Иисус Христос предостерегает, что у Него ничего нет. Так и сегодня многие по-прежнему думают, что благочестие служит для прибытка. Они смотрят на религию как на источник дохода. Если человек приходит к Богу с целью увеличить свое имение, если главное, для чего ему Бог нужен, это обретение новых материальных благ – Такого постигнет разочарование. Есть еще одна сфера, в которой некоторые пытаются использовать религию для собственной выгоды. Вот что написано в 12 главе Евангелия от Марка, в стихах с 38 по 40. И говорил им в учении своем, «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшие осуждения. Религиозные вожди, подвержены искушению использовать свое положение ради наживы. Иисус Христос упоминает о тех, кто поедал домы вдов. Апостол Петр об этом пишет так. Первое послание Петра, 5 глава, первые два стиха. «Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». «Не секрет, что есть те, которые служат для гнусной корысти» которые используют свое положение духовных лидеров для самообогащения. Наказание таковым от Бога уже приготовлено. Читаем дальше шестой стих, шестой главы первого послания Тимофею. Великое приобретение ⁇ быть благочестивым и довольным. Очень часто этот стих читают особняком. Между тем, он очень тесно связан с предыдущим пятым стихом. Дело в том, что в оригинале и в пятом, и в шестом стихе используются два заметных слова. И главный смысл высказываний в пятом и шестом стихах построен на противопоставлении этих слов. Напомним, что в пятом стихе сказано было о тех, кто думает, что «благочестие служит для прибытка». Шестой же стих в англоязычном переводе New International Version выглядит так. «But godliness with contentment is great gain». Но благочестие с довольством есть великий прибыток. То есть благочестие не служит для прибытка, Благочестие является великим прибытком. Оно само по себе есть огромная ценность. Итак, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Что означает быть довольным? Послушаем, как апостол Павел описывает свой собственный опыт в послании филиппийцам в 4 главе, стиха с 10 по 13: Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В этом отрывке «довольство» описывает состояние как бедного, так и богатого. Апостол Павел говорит «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, и когда есть много, и когда есть мало». В первом послании Коринфянам в 7 главе в 21 стихе написано «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». «Быть довольным не значит не стремиться к лучшему, довольство не налагает запрет на большие». Бедный может быть довольным, а богатый – недовольным, равно и наоборот. Состояние довольства не связано с размером имения. Цель заключается в том, чтобы стремление к большему не обесценивало в мировоззрении человека то, что у него уже есть, не лишало духа благодарности Богу. Прочитаем далее седьмой стих шестой главы 1 послания Тимофею. «Ибо мы ничего не принесли в мир». Явно, что ничего не можем и вынести из него». Апостол Павел здесь повторяет древнюю истину, которую мы встречаем, например, в книге Иова, в первой главе, в 21 стихе. «И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь» в книге «Экклесиаст», в 5 главе, в 15 стихе. «Как вышел он ногим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей». Священное Писание учит нас тому, что материальные блага не имеют вечной ценности. Однако, живя на земле, используя в том числе и свои материальные блага, человек может все-таки оставить след который будет иметь значение для вечности. В этой же шестой главе первого послания Тимофею в стихах 18 и 19 написано, «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища» доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Апостол Павел здесь вторит словам Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в стихах с 19 по 21. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Прочитаем теперь 8 стих 6 главы первопослания Тимофею. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Апостол Павел суммирует здесь главные материальные потребности человека в жизни. Пропитание и одежда. Важно упомянуть, что греческое слово «скепосма», которое переведено у нас как «одежда», означает также и кровь, «жилье». На самом деле, человеку для жизни нужно немногое. Пропитание, одежда и кров над головой. Имея это, говорит Священное Писание, будем довольны тем. Идем далее и прочитаем стихи 9 и 10, в 6 главе первого послания Тимофею. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Довольно часто приходится слышать следующую фразу «Деньги – это корень всех зол». Многие даже думают, что фраза эта из Священного Писания. На самом деле это не так. Деньги не являются злом. Материальные блага в Библии часто представлены как благословение от Бога. Проблема здесь в другом. Вот как исследуемая нами тема отражена в переводе Кулакова. «А охваченные жаждой наживы впадают в искушение» 9 стих далее десятый страсть к деньгам корень всех зол не деньги а жажда наживы не деньги а страсть к накопительству вот корень всех зол. Главное же зло в этом контексте это то, что многие уклонились от веры в результате. Многие стоят на пути угасания веры. Когда человек говорит «Я так устаю на неделе, что не могу вовремя проснуться, чтобы попасть на богослужение», это сигнал об опасности. Есть некоторые из числа слушающих эту программу, которые могли бы быть более благочестивыми верующими, лучшими супругами и родителями, более эффективными служителями, если бы не были так поглощены деньгами. Апостол Павел предостерегает, что погоня за деньгами уводит людей от Господа. И, наконец, прочитаем 17 стих 6 главы 1 послания Тимофею. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Благая весть заключается в том, что Бог дает нам все, обильно для наслаждения и предостерегает об опасностях сребролюбия. Это благая весть.